0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Alors, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'église ancienne, de l'église primitive même, et tout d'un coup là, on va vous faire parler de Joe Biden, parce que Joe Biden, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont remarqué. Je l'ai remarqué, vous l'avez bien sûr, vous aussi remarqué. Pendant son allocution pour, pour son installation comme président des États-Unis, il a cité Saint-Augustin. Et il s'avère que vous êtes un, un spécialiste de Saint-Augustin. Donc, euh, j'aimerais que vous nous disiez d'abord qu'est-ce qu'il a cité. Et après, on verra pourquoi il a cité ce texte-là. C'est assez étonnant pour un président des États-Unis de citer Saint-Augustin. C'est assez loin des États-Unis. Mais d'abord euh, quel quelle était cette citation nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça et détailler un peu sa, son rapport à Saint-Augustin
1: Très bien, très bien. Merci pour cette, pour cette question qui me paraît être effectivement la question par laquelle il faut commencer. C'est la plus importante. Nous, nous devons, si nous voulons faire un, un travail correct en, en histoire ou en, ou en actualité, nous, nous devons bien évidemment nous interroger sur les sources. Alors, si vous voulez, je, je, vous, lis. je vous lis la phrase telle qu'on la trouve sur le site du département d'État américain uh-huh. qui donne une traduction française officielle du discours de Joe Biden. D'accord. Donc, voici cette phrase. « Il y a de nombreux siècles, saint Augustin, un saint de mon Église, a écrit qu'un peuple était une multitude d'êtres définis par leur amour commun des mêmes choses. Qu'un peuple était une multitude d'êtres définis par leur amour commun des mêmes choses. D'accord, donc là l'idée c'est qu'est-ce que c'est un peuple hein Voilà, euh, exactement, l'idée c'est la définition du peuple. Alors mm-hmm. si vous voulez, je, je crois qu'on peut situer assez bien euh, cette citation avant de regarder Saint-Augustin, avant de regarder l'origine oui. de la citation, on peut situer cette citation dans les circonstances historiques de ce discours inaugural de Joe Biden et dans le contexte américain. C'est-à-dire que ce qui a été mis en cause par les événements que nous savons tous, que nous connaissons tous, par les violences récentes, par les tensions récentes, ce qui a été mis en cause, c'est la paix civile, c'est l'entente entre les Américains, quelles que soient leurs opinions. Donc, c'est, c'est l'unité véritablement du peuple américain qui a été mise en jeu. On comprend donc que le nouveau président des États-Unis, dans une démarche de, de réflexion sur l'unité même de son pays, sur la cohérence même et la paix civile de son propre pays, du pays qu'il a maintenant en charge, on comprend très bien qu'il ait voulu rappeler ce qu'est un peuple avec l'idée qu'être un peuple, ça signifie d'aimer les mêmes choses. Ça signifie d'avoir un certain nombre de choses en commun parce qu'on les aime, parce qu'on les trouve importantes, parce qu'on les choisit ensemble. On a collectivement, quand on est un peuple, un certain nombre de préférences de choix que l'on met en avant et sur lesquels on se retrouve même si on a des désaccords sur d'autres points, sur d'autres questions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une très vieille euh, citation. Il dit lui-même, il y a de nombreux siècles, Saint-Augustin. Donc c'est une citation qui est ancienne, qui fait partie de la, de la pensée politique, je dirais, de l'Antiquité. Et en même temps, Euh, il euh, se positionne lui-même de de façon très brève comme catholique hein, puisqu'on est aux états unis on n'a pas peur euh, de parler de religion, on n'a pas peur de de parler de sa religion ça ne paraît pas euh, scandaleux ça ne ne paraît pas contradictoire avec la fonction présidentielle, donc il dit Saint Augustin, hein, là encore je le cite hein, je prends son texte, un saint de mon église, c'est une petite manière rapide euh, de dire euh, qu'il est catholique hein, il parle de son église et et qu'il l'assume et il l'assume, bon, hein, comme, comme vous le dites, il l'assume, bien sûr, mais il l'assume avec quelques mots, c'est assez discret. Et en même temps, oui. je dirais qu'il y a une, euh, il, il y a une, une sorte de, de conscience de l'unité parce qu'il a pris saint Augustin, c'est-à-dire un, un saint antérieur à toutes les divisions actuelles entre oui. les églises chrétiennes. Donc, bien, euh, on, on commune, est dans l'Antiquité oui. chrétienne.
0: Oui. Oui
1: on incite
0: beaucoup Saint-Augustin, c'est sûr qu'on est là dans une espèce d'universalité du christianisme, c'est vrai.
1: Oui, euh, tout à fait. D'ailleurs, comme, comme l'ont fait remarquer certains sites protestants que j'avais eu l'occasion de regarder et même de, de, de citer, Saint-Augustin est très apprécié dans la, la tradition protestante. Oui, Vous savez, Luther dit dans certains écrits que… L'auteur qui lui a le plus apporté après la Bible, le, les livres les plus importants pour lui, c'est Saint-Augustin.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, pour revenir à Biden, est-ce que, comment, enfin, je veux dire, quelle est l'actualité de cette pensée sur le peuple qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Ça, Vous avez donné dans le contexte américain, mais est-ce que cette définition de Saint-Augustin, elle porte quelque chose d'important pour, pour nous aujourd'hui, à la limite on pourrait dire Est-ce qu'elle a une actualité
1: en dehors des États-Unis, peut-être oui, je, je pense que euh, tout à fait, euh, cette phrase a une actualité. Bon, je, je, vais, je vais m'expliquer un petit peu en fonction de mes, de mes activités de, de chercheur, de mes activités d'historien. Euh, comme, comme j'ai dû vous le dire peut-être, euh, je prépare depuis quelques années, euh, je travaille d'arrache-pied à un livre sur la pensée politique de Saint-Augustin. Mm-hmm de manière à pouvoir écarter un certain nombre d'illusions qui existent, un certain nombre d'idées reçues qui courent au sujet des idées politiques de Saint-Augustin, et de manière aussi à enrichir le débat politique actuel en France, peut-être bien en Europe aussi, avec des textes de Saint-Augustin, qui sont bien sûr des textes anciens, qui sont des textes de l'Antiquité, mais qui me paraissent d'actualité. Or, précisément… Euh, Je suis très frappé par la la citation que fait le président des États-Unis aujourd'hui même, enfin il y a quelques jours, parce que ça fait des années que je me dis que cette définition du peuple donnée par Augustin à partir de l'amour des mêmes choses, à partir d'un amour que l'on partage, je me suis dit depuis des années que cette citation est une citation sur laquelle il faut réfléchir si l'on veut mieux comprendre ce que c'est qu'un peuple. En France, on parle beaucoup, avec tous les problèmes que nous, que nous connaissons, d'individualisme, de tensions entre eux, des personnes d'origine différente. On parle beaucoup, à mon avis, à très juste titre, du vivre ensemble. On a cette expression, vivre ensemble, qui me paraît effectivement le minimum. Si on veut être un pays, il faut savoir vivre ensemble. Et Augustin nous dit que former un peuple, c'est avoir un amour commun pour les mêmes choses. Alors, si vous voulez, on va, pouvoir revenir sur la... on va pouvoir revenir sur la citation d'Augustin lui-même, qui est à peine un peu différente hein, de celle que donne euh, le discours du président américain, mais je crois qu'il est très important qu'on puisse réfléchir sur cette notion d'amour. Alors, entendons-nous, c'est l'amour au sens le plus général, tel que l'entend Augustin. Euh, je, je m'explique. Euh, l'amour, pour Augustin, c'est une forme de la volonté, c'est D'accord. un élan qu'on porte en soi et que l'on cultive vers certaines réalités. Donc ça peut être l'amour d'une personne, ça peut être l'amour d'une chose, ça peut être l'amour d'une idée. Et donc cet amour, cette préférence que nous avons, ce choix que nous avons, cette volonté que nous avons d'aller vers une certaine réalité, cette volonté-là, cet amour peut être un amour plus ou moins bon c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, aimer euh, les biens matériels plus que, son, plus que son frère en humanité, on peut aimer la richesse plus que sa famille, ou on peut aimer sa famille en oubliant d'aimer Dieu. Donc, pour Augustin, l'amour en soi n'est pas forcément bon. De nos jours, nous disons beaucoup l'amour, l'amour, euh, comme si c'était toujours quelque chose de, de positif pour Augustin. L'amour peut être un amour mal orienté. On peut aimer de mauvaises choses, comme on peut aimer des vérités, ou comme on peut, et ça c'est ce qu'il y a de plus important, aimer Dieu, parce que Dieu est le bien suprême, parce que Dieu est celui qui apporte le bonheur parfait, le bonheur éternel, et donc il, a, il est, pardon, Dieu est ce que l'être humain a de plus précieux. Alors, ce qui est intéressant, justement, euh, dans cette idée de l'amour, euh, c'est que l'amour est un élan, l'amour est une volonté, l'amour est une dynamique, mais c'est un élan qu'il faut discipliner et qu'il faut savoir orienter vers les meilleures choses. Autrement dit, nous savons très bien, si nous sommes un peuple, il y a certaines choses que nous aimons. Mais peut-être aussi que nous pouvons nous tromper sur les choses que nous aimons. Et donc, notre amour euh, collectif suppose une réflexion. Et au fond, ça nous renvoie à cette réflexion qui est nécessaire à toute démocratie, c'est-à-dire de nous demander ce que nous voulons. Au fond, euh, la question à poser, ce serait, qu'est-ce que c'est pour nous que le bonheur Comment concevons-nous le vivre ensemble Nous savons très bien qu'il faut vivre ensemble. Nous, nous savons très bien que nous ne pouvons pas être un, un pays plongé dans des formes d'affrontements euh, violents ou de guerres civiles. Mais qu'est-ce qui peut nous rassembler Alors, L'intérêt de la définition d'Augustin, c'est qu'elle est neutre. Elle dit qu'on se définit par ce qu'on aime, par l'amour qu'on a. Et cet amour peut être bon ou mauvais, ça c'est à nous d'y réfléchir.
0: Mais qu'est-ce que ça peut être concrètement Qu'est-ce qui peut rassembler un peuple Est-ce que c'est une culture, une histoire un projet ben,
1: politique, je, qu'est-ce que c'est qui rassemble ben Je dirais, c'est, c'est tout cela si on l'aime vraiment, si on y tient vraiment, en fait. Mmh. Hein quand, quand Augustin parle d'amour, il, il veut dire que euh, nous sommes attirés par certaines choses. Et donc, je, je crois qu'effectivement, une question à se poser en politique, euh, c'est de dire, qu'est-ce qui nous rassemble Au fond, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous Qu'est-ce que nous aimons Alors, c'est exactement la question que pose Joe Biden juste après la phrase suivante de son discours. Il pose la question, juste après sa citation de Saint-Augustin, il dit, et là encore je cite la traduction française officielle de son discours, « Quelles sont les choses que nous, Américains, aimons en commun qui nous définissent en tant qu'Américains ?» Et il donne sept mots, sept thèmes. Il parle des, des opportunités, Donc, je pense que ce sont tous les les éléments du confort au fond d'un pays, la prospérité euh, du pays, son fonctionnement concret, le fait que que les routes soient en bon état, le fait qu'on ait de l'eau courante, le fait qu'on ait une certaine certaine qualité de vie. Ensuite, il parle de sécurité, de liberté, de dignité, de respect, d'honneur. Et enfin, et c'est un mot qu'il souligne, de vérité. Alors, bien sûr, je laisse au président des États-Unis l'entière responsabilité de ces affirmations. Je ne prétends pas les juger, ni les reprendre à mon compte, ni les contredire. Je dis simplement que ce qui est intéressant dans ses propos, c'est qu'effectivement, le président cite un certain nombre de choses que nous appellerions des valeurs et dont il considère que ces valeurs peuvent unir et même unissent réellement les Américains, alors ça peut nous servir de point de départ pour une réflexion, très, très librement, au fond, il s'agirait de nous demander, euh, dans chaque pays, alors en l'occurrence ça peut être la France, mais enfin ça peut être le, le, le Brésil, la Côte d'Ivoire, ou n'importe quel pays, c'est-à-dire n'importe quel pays qui a une certaine unité et qui s'interroge sur son unité et je dirais sur son bonheur. C'est une notion très importante chez Augustin que le bonheur, pour Augustin, Pour saint Augustin, de manière récurrente, l'être humain est un être qui cherche le bonheur. Il peut se tromper sur son bonheur, il peut faire des erreurs dans sa recherche de bonheur, mais la recherche de bonheur est fondamentale. Et je crois que chacune, chacun de nous, si nous nous interrogeons, nous pouvons nous rendre compte qu'effectivement, ce que nous cherchons, individuellement, collectivement, c'est notre bonheur. Alors, la question est de savoir comment nous définissons, au fond, ce ce bonheur, qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce que nous voulons comme présent et qu'est-ce que nous voulons comme avenir. Mais je crois qu'il est très important ici que le peuple soit défini par une certaine volonté et pas par quelque chose qui échappe à notre volonté. Par exemple, il y a eu dans l'histoire des tendances à valoriser le sang, à valoriser les origines biologiques ou à mettre en évidence la race, entre guillemets, car je ne suis pas sûr que le concept soit très solide, la la couleur de peau. Or, ça, c'est ce que nous n'avons pas choisi. Aucun de nous n'a choisi le pays où il est né, aucun de nous n'a choisi ses parents, aucun de nous n'a choisi sa couleur de peau. Si nous définissons un pays, un peuple, par des critères plus ou moins biologiques, disons, prétendument biologiques, qui échappent complètement à la volonté humaine, nous serons dans une impasse. Parce que nous ne pouvons pas construire de de l'unité humaine avec de l'involontaire. L'unité humaine, ça peut se faire qu'avec de la volonté. Or, quand Augustin dit qu'un peuple se définit par son amour, ça veut dire qu'il se définit par sa volonté libre d'aimer un certain nombre de choses. Ce qui correspond tout à fait, je dirais, à la tradition républicaine française, y compris, alors même que ça n'est pas un texte d'influence catholique, d'origine chrétienne, mais la constitution de la Troisième République a bien défini qu'être français, c'est une volonté, qu'on est français par la volonté d'être français et pas simplement par le hasard de, de, de la naissance. Et donc, la, la volonté nous renvoie à la liberté, nous renvoie aussi à l'amour, nous renvoie au choix personnel. Et donc, nous retrouvons l'idée, selon moi, très importante qu'une société, ça se bâtit sur un choix personnel. Nous n'obéissons pas à nos gouvernants parce qu'ils sont plus forts que nous ou parce qu'ils ont des forces de l'ordre, nous obéissons aux lois parce que nous estimons que les lois nous permettent de vivre ensemble et nous aident à avoir la paix civile. C'est une belle actualité, ça, quoi qu'il en soit. Je, je, je crois,
0: je crois. <rire> C'était Question de fond, une série de regards protestants.